0: Nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe na, é, na carta de João, capítulo 10, do versículo 11 ao 14, depois é, carta de Tito, capítulo 1, do 7 ao 11 e primeiro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, 2 ao 4. Então é uma leitura bastante fragmentada, mas na, assim que formos mudar de, de versículos aí, eu, eu aviso os irmãos. Então João, capítulo 10, a partir do versículo 11, nos diz, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Não sabendo, é não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas. Dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que não seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém?
1: Vai Senhor para a igreja mais uma vez. E como já foi falado aqui pelo presbítero Edmund, nós estaremos hoje. Obrigado. Nós estaremos hoje estudando a lição que vai falar sobre o ministério de pastor. É... A gente vem aí numa sequência né, falando sobre os dons. Então tivemos aí os dons de poder, né, que está lá naquela lista de 1 Coríntios 12. E já entramos agora nos dons ministeriais. Então, hoje vamos falar aí, já falamos sobre apóstolos, né, profetas, e agora vamos falar sobre pastor, né, o ministério pastoral. Então, Paulo falou que quem deseja o episcopado, boa obra, boa coisa almeja, né? Mas eu tava lendo e a revista. <risos> eu não sei, eu não sei se eu almejo Esse ministério não, né? Se Deus quiser dar amém, né? Quem somos nós para rejeitar, né? Mas que, como já foi falado aqui, pelo nosso irmão aqui que nos antecedeu, que você tenha certeza do seu chamado. Porque não é fácil. Não é fácil. E se a pessoa, ela não tiver, não tiver, obrigado, Leal. Ela, se ela não tiver convicção do chamado dela, ela desiste. É, então, a gente vai ver hoje aí o que, que é, é esse ministério, né? o objetivo geral da lição. É, nós vamos refletir. Essa lição hoje é para você refletir bastante. Talvez você pode estar pensando, ah, eu não tenho chamado né, para ser pastor. Mas aqueles que gostam, às vezes, de criticar o pastor, né? Não estou falando do pastor Ezequiel somente não, do né? pastor Hidalgo. Estou falando de qualquer pastor. Aqueles que gostam de criticar o pastor, hoje a gente vai refletir e saber como é, que é a vida de um pastor. Tá? Os cuidados que ele tem que ter. Então, o objetivo geral dessa lição hoje é refletir sobre a missão de um pastor. Então, a gente vai ver o que, que né? qual é a missão dele. E os objetivos específicos. É confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, esse é o primeiro objetivo específico. O segundo, nós vamos elencar as características de um verdadeiro pastor, ou seja, nós vamos destacar aí as características que um verdadeiro pastor tem que ter. E o terceiro objetivo específico é conscientizar a respeito da missão do do ministério pastoral. Então, hoje a gente vai abordar esses assuntos né, sobre a, o papel, né, a missão e as características de um ministério pastoral. É, a lição, irmãos, é, a lição de professor, ela, ela traz um adendo é, falando sobre algumas lideranças que são sugeridas atualmente para a igreja, né? Então, é, tem um livro, não sei se algum irmão aqui já leu. É, eu não lembro agora do nome do, do, do autor do livro, mas ele é um pastor. Eu acho que ele, ele é da da Marinha, se eu não me engano. É, é uma patente até alta da, da da Marinha. E ele escreveu um livro que é o título do livro é a Uh, meu Deus a reforma em quatro tempos já leu esse livro pastor Ezequias? e ele fala desse nesse livro ele tem um, um apêndice no final do livro e ele fala ele ele trata de vários assuntos sobre a, a nesse livro fala sobre a manipulação das ONGs sobre as igrejas ele fala sobre essa essa falsa esse falso movimento ecológico. E tem um ponto lá que ele fala sobre alguns tipos de pastores que vão surgir na década de 90 com perfil empresarial. Ele aborda esse assunto nesse livro. E a, a lição de hoje, ela também, nesse adendo da lição de hoje, ele fala sobre... Alguns tipos de liderança, né? Que estão surgindo, né? Hoje. E que são sugeridos para trazer crescimento para a igreja. Esse, esse pastor que ele escreveu esse livro, A Reforma em Quatro Tempos, ele fala que na década de 90 começou a surgir nas igrejas. Isso aí foi uma coisa que. Porque assim, irmãos, as coisas elas acontecem por modismos, né? Hoje o que está que em alta hoje? É o coaching, né? A figura do coaching, né? o coaching nada mais é do que aquele camarada lá que tem aquelas frases de impacto, ele é o sabe tudo, é o guru do crescimento, da objetividade, né? é o camarada que vai chegar diante de uma plateia e vai motivar as pessoas, vai incentivar as pessoas, inclusive tem palestras aí que é cara, né? Tem gente pagando até 4 mil reais por um um final de semana com com coaching. né? Então, o coaching nada mais é do que aquele camarada lá que que eu não sei como e onde ele conseguiu, mas ele tem a fórmula do sucesso. Ele vai chegar num lugar lá e vai vai orientar aquela plateia dele, olha, você tem que fazer isso, 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 e aquelas frases de impacto, e dar dicas para que a pessoa se desenvolva Pessoalmente, profissionalmente e venha obter sucesso, e, e assim parece que em algumas igrejas essa figura do pastor coaching, né? Tá pegando também, né? E na década de 90 surge também essa, essa liderança que a lição fala, né? Essas sugestões de liderança, pastores e empresários. Então a gente tem tem que tomar cuidado, irmãos, porque algumas algumas coisas, né? Elas servem. Cada coisa ela tem que estar no seu lugar. O Mauro falou muito bem aqui sobre a a dona de casa, né? É, se, se uma feminista ouvir a gente falando isso, ela vai ela vai querer bater na gente, Mauro porque que é isso? A, a cozinha é para mulher, né? Então Mas, geralmente, a mulher, ela realmente sabe onde estão as coisas, dentro de casa. Manda um homem, é, acho que é raro, um homem, quando a mulher manda, ele pede para ele procurar uma coisa, é raro ele achar. Eu não acho, né? Minha esposa está aqui, ela está até dando risada, porque eu não acho, meus filhos não acham, e não sei porquê, a gente acha as coisas da gente. Eu sei onde estão lá minhas ferramentas, né? Mas, é, é... As coisas de casa, no geral, não acho. Né? Mas cada coisa, irmãos, tem que estar no seu lugar. Então, às vezes as pessoas, a gente sempre discute aqui, conversa de bastidor, eu com o Mauro o Hidalber e outros obreiros aí, a gente sempre conversa. E foi até interessante, eu estive na palestra lá, no, há dois sábados atrás, lá no Belém, pastor José Wellington Júnior estava falando sobre, dando uma palestra lá para os candidatos ao presbitério e ao diaconato, e ele estava falando uma coisa interessante, que os cargos nas igrejas, o diaconato, né, o presbitério, não são cargos que eles, eles têm uma hierarquia no sentido de é Como se tem numa empresa, por exemplo, ah, eu sou diácono, mas eu já estou pensando no presbitério. Eu vou ser consagrado ao presbitério, mas eu já estou pensando em ser evangelista. Não. Tem pessoas, irmãos, que ele... isso ele estava falando lá no sábado, tem pessoas que elas são consagradas ao diaconato da igreja, ele até falou um caso de um irmão, foi consagrado ao diaconato por pelo irmão ter uma boa palavra e servir bem como um diácono, consagraram ele ao presbitério. Sentou no púlpito, matou o ministério do irmão. Porque, o ministério, embora ele tivesse uma boa palavra, o ministério dele era serviço. Que a Bíblia fala sobre o ministério de serviço. Então a gente tem que entender essas coisas. Assim como eu, eu eu tenho que me conhecer e saber o chamado que Deus tem para mim. Cada um deve buscar essa orientação. É, às vezes a pessoa já é presbítero e ele, não, eu vou ser pastor. É, e tem uns que querem ser pastor setorial, pastor local não serve. Já quer ser pastor. Pastor. Então, você vai ter que ler muito a Bíblia, ver as características que um pastor tem que ter, e você vai ter que se adequar àquilo. E se Deus te chamar, aí você vai ser pastor. Se não, não vai. Pode até querer, até ser pela mão dos homens. Mas vai dar problema. Vai dar problema. Acredite, irmãos, vai dar problema. Vai dar muito ruim, né? Segundo o Mão de Mauro falou aqui, vai dar mesmo. Vai dar mesmo, porque não dá para você pegar, irmãos, um modelo de empresa, né? pegar um modelo lá de fora e querer aplicar aqui dentro da igreja. Nós já falamos aqui alguns anos, alguns, acho que tem mais de ano, a gente falou alguma coisa aqui sobre a igreja, sobre crescimento de igreja. A igreja ela tem as suas características. Falando de igreja local aqui, tá bom? Igreja Parque Arthur Alvim. Igreja Parque Arturo Alvim. Ela é tanto uma organização, porque ela está sob uma liderança humana, sob uma legislação do nosso Estado, ela tem um estatuto, ela funciona sob um corpo jurídico, é uma pessoa jurídica, ela é uma organização, ela paga as suas contas de luz, de água, internet, Ela é uma organização. A nossa legislação brasileira tem algumas algumas leis que se, se aplicam à igreja como corpo jurídico, como pessoa jurídica. Mas também ela é um organismo, no sentido de ser o corpo de Cristo de ter uma atuação baseada na palavra, do seu crescimento ser baseado na palavra, ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a igreja local, Parque Arthur Alvim, e isso serve para todas as igrejas. É tanto uma organização, porque ela funciona como um, uma pessoa jurídica, e ela também é um organismo. Em alguns aspectos, a questão de gestão empresarial pode servir, mas a igreja como organismo, ela jamais ela deve ser gerida por uma como uma gestão é, é, empresarial, jamais. Ah, vamos traçar estratégias, planos e metas para alcançar. Mil membros. E aí começamos a traçar estratégias humanas. Vai funcionar? Pode até funcionar. Você pode até conseguir. Só que a chance de você ter uma evasão depois é grande. Ah, Deus colocou no meu coração de ganhar 100 almas esse ano será que foi Deus? se foi Deus, acredite os meios virão Deus vai dar condição e capacidade o que que Paulo vai falar para a igreja de Corinto? quando estava lá todo mundo dividido uns falando que era de Paulo outros de Pedro, outros de Apolo e os de Cristo né? e aí Paulo falou Olha, está Cristo dividido? e aí ele vai falando né, sobre a igreja que é uma só e no final ele fala um foi o que plantou. Outro foi o que regou. Mas o crescimento, quem dá é Deus. Deus. É Deus. O que, que o escritor do livro de Atos. Quem, quem escreveu Atos, o livro de Atos? Os irmãos lá em casa, se souberem, digita aí. E depois o Moisés e o Tiago falam para nós aí. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas, né? O que, que ele escreveu lá no início? É uma frase até um pouco difícil da gente compreender. Mas tem uma parte lá que ele fala. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Jesus falou o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente tem que entender, irmãos, que crescimento de igreja, crescimento de igreja, ela tem estratégias, sim, mas não são humanas. Então, esse perfil que a lição fala hoje, nesse adendo, a lição de professor, que ela fala nesse adendo, e que esse pastor também citou no livro dele, A Reforma em Quatro Tempos, esse perfil de pastor empresário, ela pode até funcionar, mas vai ser por um tempo. Ela pode até funcionar para a igreja ou organização, mas não funciona para a igreja ou organismo. Porque organização dá a ideia de algo engessado. Tá, é, é sujeito a leis humanas que só vai mudar quando as leis mudarem. Está sujeito a, a, ao ambiente, é, as leis civis, leis penais é mais engessado, igreja como organização, mas igreja como organismo, quem sabe, irmãos, Jesus falou, para Nicodemos, né, tu não sabes, você não sabe, onde o vento vai soprar, você ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, quem pode afirmar, que Parque Arthur ao vir amanhã vai chegar mil membros, ou Deus vai tirar alguns que talvez estão usando de engano. A gente não sabe. É um organismo vivo e quem define é Deus. Ou não? Eu acredito assim, irmãos. E é assim que Paulo vai falar: que o crescimento quem dá é Deus. Paulo fala sobre a igreja como um corpo que tem vários membros. E quando um membro adoece, os outros também vão sentir a enfermidade daquele membro. Então, Deus, ele visita a sua igreja. Jesus, ele passeia no meio da sua igreja. A gente vai ver aquelas cartas lá das sete igrejas lá da Ásia, lá em Apocalipse. A gente vê o nível de detalhe que Jesus Cristo entra com cada igreja, né? Vai falar sobre Jezabel, doutrinas dos Nicolaitas. Vai falar sobre tantas coisas que talvez as pessoas estavam fazendo achando que ninguém estava vendo. Né? Não, eu vou aqui criar meu grupinho, né? E o que, que alguém tem a ver com isso? Jesus tem a ver com isso. Ele está vendo. Né? Então, A igreja é uma organização, mas ela também é um organismo vivo. E essa sugestão de liderança, de liderança empresarial também não não cabe para a igreja, como organismo. Pode servir, né? a gente vai ver algumas algumas características do Ministério Pastoral, essa gestão empresarial pode servir para alguns aspectos. Da missão do pastor, que ele tem que se envolver. Mas para a igreja como organismo, para questões espirituais não serve. Outro tipo de liderança que a lição, agora aí é só a lição que está falando. É, na verdade, irmãos, esse livro, esse autor, ele ao que dá a entender, ele observou esse fenômeno, tá? Foi algo que foi surgindo. E pastores que eram empresários e começaram a colocar dentro da igreja uma gestão empresarial. Tá? Foram, foi um fenômeno que foi acontecendo. Né? Isso aí foi uma observação dele. Outro tipo de liderança sugerida é a questão do pastor psicólogo. O né? pastor ele pode, em algum determinado momento, agir como psicólogo? Pode, dá um conselho. Deus, Mas é, é, ele usar é, somente esse aspecto para querer que o seu ministério deslanche, também não vai dar certo, também não vai dar certo, tá, então assim, são ministérios que se a gente for for olhar, e aí a lição ela vai afirmar isso, ah uma boa gestão empresarial, um pastor que é muito amigo, ele é psicólogo, ele aconselha muito bem, de repente até tem uma formação na área da psicologia, ou mesmo que não tenha, mas conhece muito sobre o assunto, tem pessoas que são autodidatas, né? elas conhecem muito sobre determinado assunto e Isa usa isso na obra de Deus. Não há problema nenhum, mas esse não deve ser o pilar para ele pastorear as ovelhas, o rebanho do Senhor. Não deve ser o pilar, ou um dos pilares do ministério dele. Né? Por quê? Porque mesmo que, a lição vai dizer que mesmo que seja um sucesso perante as pessoas, Às vezes, perante Deus, é um fracasso. Às vezes, perante Deus, é um fracasso. O que que a lição vai vai nos aconselhar, nos afirmar até? Que o modelo para um pastor cristão, ele deve estar centralizado em Jesus. Né? Jesus é o bom pastor, já foi lido aqui. Então, qual era as características do ministério de Jesus, né? Jesus era acolhedor, ele era admoestador, ele era servidor, ele ele servia. Então, as pessoas às vezes olham e veem um pastor que tem essas características, pode até achar que ele é um fracasso, mas diante de Deus ele é vitorioso. Então que a gente saiba aí medir né, as, as, as características, ter pelo menos uma noção das características do que é o Ministério Pastoral, para que a gente também não se engane. Infelizmente, irmãos, a gente é levado muito pela pela aparência, né? Às vezes vemos uma pessoa que é meio pacata, uma pessoa mais tranquila, a gente costuma dar um... um, tem um, 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 um psicólogo... É, canadense Jordan Peterson, ele escreveu um livro chamado 12 regras para a vida. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. E ele fala nesse livro que todos nós temos uma balança social. Cada um sabe o seu, a sua posição social. Né? E às vezes a gente vai mais além. A gente também pesa os outros, né? A gente, a gente começa a fazer um juízo dos outros geralmente o juízo que nós fazemos a respeito dos outros é errado. A gente costuma errar, sempre. E aí a gente às vezes vê uma pessoa que é mais pacata, uma pessoa que é mais comedida, um um líder ou um pastor que está ali servindo, está sempre com o povo e a gente, nossa, mas não era para o pastor estar fazendo isso, né? Não era para para o pastor se rebaixar. Isso não é serviço para um pastor. E, às vezes, a gente vê um pastor que já tem aquele porte mais de empresário, de uma pessoa mais que está acima ali dos outros. Às vezes, ele é até mais... mais é, é, se isola mais, né? E aí, a gente... Não, o um pastor nosso é um pastor que se valoriza. Ele realmente está no patamar que ele deve estar, né? Então, às vezes, a gente acaba, às vezes... É, 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 criando, né, esses mitos, esses mitos. Talvez, irmão, se nós fôssemos conviver com Jesus, né, acho que a gente ia até se, tinha gente que ia até se decepcionar, né? Porque vivia no meio de, como falaram os próprios fariseus, né? Olha, para os discípulos, o mestre de vocês só anda com meretrizes e com ladrão, com cobrador de imposto, olha a cabeça deles, e é um cumilão e um beberrão, aí Jesus falou para eles, olha, veio o João não comendo nem bebendo, vocês falaram que ele tinha demônio, vem o filho do homem comendo e bebendo, fala que é um cumilão, um glutão e um beberrão, os nossos preconceitos de uma forma errada, né? às vezes a, o a própria palavra preconceito ela já traz esse cunho negativo, né? Quando você tem um preconceito, geralmente ele já está ele já tá errado. Acho que raramente ele ele vai estar certo, tá? Mas a, a lição ela 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 esse adendo ele fala isso, né? E a introdução ela fala sobre a tarefa árdua do pastor, né? Então ele vai ter problemas internos problemas externos. Paulo ele fala em uma das cartas dele ele fala que além de todas as dificuldades que ele teve na vida, é, as tribulações, as perseguições, ainda pesava sobre ele o cuidado com as igrejas, né? O cuidado com as igrejas é uma tarefa tarefa muito árdua, né? Então ele tem que ter cuidado com as pessoas do rebanho. O pastor, ele tem que visitar os enfermos. O pastor, ele tem que ter ali, cuidar da administração eclesiástica. Ele tem também que se dedicar à oração, ao ensino da palavra, à pregação expositiva. Dá, irmãos, para uma pessoa que não tem chamado, não tem a aprovação de Deus fazer tudo isso. Eu acho difícil, irmãos. Eu acho difícil, né? Então, assim, é é imprescindível né? uma liderança madura e servidora ao desenvolvimento da igreja. Não dá para prescindir, para abrir mão disso daí. E a lição, ela começa falando no tópico 1, sobre Jesus como Supremo Pastor. Então, eu peço aos irmãos, tantos irmãos que estão nas suas casas, quantos irmãos que estão aqui, que abram suas Bíblias lá em Hebreus. Nós estamos na Escola Dominical, vamos manusear aí nossa Bíblia um pouquinho. Se você não teve tempo essa semana de fazer isso, aproveite agora. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Diz assim, Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, Então, a lição faz uma referência a esse adjetivo, né? grande. né? A grandiosidade de uma pessoa, irmão, ela está ligada não ao fato de ela querer ser grande ou de ela se denominar grande. A grandiosidade, a sublimidade de uma pessoa, ela está ligada à obra dela, àquilo que ela faz. né? Então... A Bíblia, ela vai dizer, mostrar Jesus né, como alguém grande já desde o seu nascimento. Abra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 32. Olha o que, que o anjo vai falar. O anjo Gabriel foi lá na Galileia para conversar com a Maria, né? Olha o que que ele fala lá, de Jesus. E este, ele está falando de Jesus aqui, o anjo Gabriel. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então o anjo, ele já anunciando o nascimento de Jesus, ele fala, olha, Jesus ele esse filho que você está carregando aí no teu ventre, ele vai ser grande. E ele vai retomar o trono de Davi. Aí depois vai lá a Maria, quando o governador decretou lá o censo, a Maria, pelo fato de ser da da descendência né, de Davi, cuja família estava... Em Belém, ela tem que viajar. Tanto ela quanto José eram da, da família de Davi, tiveram que viajar para Belém para fazerem um censo lá. E aí, olha onde Jesus foi nascer. Olha o grande Jesus, onde ele vai nascer. Não na é estrebaria, né? Porque chegaram lá com dificuldade. Já ela não tinha, não tinha lugar para eles. Ele vai nascer lá na estrebaria. E aí depois, quando eles vão para o templo apresentar Jesus, eles oferecem, né, depois de cumprido a lei, os dias da purificação da mulher após o parto, eles oferecem lá um casal de aves, acho que um pombo e uma rolinha, oferecem um casal. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, a lei diz que o que, que deveria ser oferecido pela criança, pelo primogênito, um cordeiro. Mas Deus falou, se a mão do casal não for assaz para alcançar um cordeiro, ofereça-se um pombo e uma rolinha. Alguns falam, ah, os pais de Jesus eram pobres, porque ofereceram a oferta de um pobre, que um pobre, porque a mão deles não alcançava o cordeiro. Outros vão dizer que eles ofereceram o cordeiro porque eles já tinham viajado para Belém, né? a viagem já tinha sido custosa, já tinha tido algum gasto, Estavam fora de casa há mais de um mês. E aí quando vão para oferecer no templo, apresentar Jesus e oferecer a oferta pelo primogênito, mais outro gasto. Então eles estavam tendo gasto atrás de gasto. Provavelmente foi por isso que eles ofereceram isso. Mas fato é que a oferta de Jesus, que foi oferecida pelo Jesus criança, foi a oferta de um casal que não tinha, pelo menos no momento, não tinha muito recurso ali. Mas o anjo falou que ele ia ser grande. Então, assim, a gente começa... Irmão, tá está vendo como não dá para a gente ficar julgando muitas coisas de Deus? Julgando muito igreja, ministério dos outros, ministério de pastor. A gente não conhece muita coisa. É... E é interessante que Jesus ele, ele cresce, né? Tirando aquele fato dos 12 anos dele, que ele se perdeu lá da, da, dos parentes, da mãe, do pai e dos parentes, e ficou lá no templo, lá em Jerusalém. A Bíblia não fala mais dele, ele cresce num completo anonimato, como uma pessoa comum, né? E depois que ele aparece, aí a gente vai ver. Se os irmãos abrirem lá em Lucas, vamos rapidinho lá em Lucas 11:15. 15. Olha a imagem que os homens tinham do grande Jesus. Lucas 11:15. 15. Quando Jesus é expulsa lá um demônio, olha o que, que eles falam. Lucas capítulo 11, versículo 15 diz assim. Mas alguns deles diziam, dos fariseus. Ele expulsa demônios, ou seja, Jesus expulsa demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Olha que blasfêmia absurda, falando do Filho de Deus. Aí se a gente for lá para João, capítulo 8, nós não vamos ler tudo, versículos 1 ao 8. Olha o tratamento que os irmãos de Jesus davam para ele. Desculpa, capítulo 7. João capítulo 7, versículo 1 ao 8. Versículo 1 de João 7. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia pois os judeus procuravam matá-lo. Olha o versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia. O que estava que acontecendo aqui, irmãos? Vejam que a gente está bem no início do, do Evangelho de João. Jesus, ele veio, a Bíblia diz que Jesus, ele foi ordenado para morrer segundo a presciência de Deus, segundo o conselho de Deus. Houve uma época em que Herodes, é, os fariseus, quando Jesus estava fora de Jerusalém, os fariseus chegaram para Jesus e falaram, olha, sai daqui porque Herodes quer te matar, o que que Jesus falou? Herodes tinha jurisdição sobre aquele lugar onde Jesus estava. O que que Jesus falou para aqueles homens? Vai fala para aquela raposa que nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Então Jesus sabia que ele ia morrer em Jerusalém. Ele ia ser pego em Jerusalém. Embora ele tivesse que morrer fora das portas, mas ele ia ser pego em Jerusalém e no tempo determinado. Aqui, no versículo 1, quando fala que Jesus já não estava mais andando para a Judéia, porque sabia que queriam matar ele, Jesus não estava com medo ou evitando a morte. Ele estava evitando a morte naquele momento, não era o momento ainda, dele morrer. Mas olha a maldade dos irmãos dele. O que que eles falaram para ele, lá no versículo 3? Sai daqui e vai para a Judéia. Olha que família, né? <risos> os irmãos sabiam também que Jesus já não estava andando por lá porque queriam matar ele. E os irmãos dele falam: não, vai para lá, para Judéia. Que irmãos, né? Então os irmãos de Jesus também, segundo João 7,5, fala porque nem mesmo seus irmãos criam nele, ou seja, os irmãos de Jesus menosprezaram Jesus. E também alguns do do povo, né, lá em João, mesmo capítulo aqui, capítulo 7, versículo 12, fala que a multidão se dividia também. Uns diziam, no final do versículo 12 de João 7 diz, uns diziam que ele era bom e outros diziam que ele enganava o povo. Aqui nós estamos na esfera humana. E aí eu falo para os irmãos, irmão, mais uma vez, por isso que Jesus vai falar lá em em Mateus 7, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Acredite, acredite, julgar é um negócio perigoso. Porque na maioria das vezes o nosso julgamento vai ser errado. Porque nós vamos falar de coisa que nós não conhecemos, irmão. A nossa ignorância, ela leva a gente a falar... Muita bobagem. Quanto menos nós falarmos, quanto menos o Rubem falar, melhor para ele. Peca menos. Porque a gente não conhece todos os fatos. Tudo que nós falamos dos fariseus, do povo, dos irmãos de Jesus que menosprezaram ele... Eles ignoraram, provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente Maria deve ter falado para os irmãos de Jesus sobre a visita do anjo. Que mãe que não vai contar um negócio desse para os filhos? Embora a Bíblia diz que ela guardava tudo em seu coração, mas provavelmente ela deve ter falado, e é talvez isso que disparou a inveja dos irmãos de Jesus. Mas, embora o anjo tenha falado que Jesus ia ser grande, o povo considerava Jesus como um qualquer. E os irmãos dele parece que até queriam ver ele morto, né? Ah, querem te matar na Judeia? Vai para a Judéia, então. E aí a gente vê, olha que interessante. O próprio Herodes, lá no capítulo 23 de Lucas, Herodes era um camarada terrível. Ele tentou matar Jesus, ele queria ver Jesus a todo custo. Ele ficou curioso, mas quando Jesus foi preso, e foi levado a julgamento perante Pilatos. Pilatos, quando soube que Jesus era da região norte de Israel, ali da Galiléia, que era a região da jurisdição de Herodes, o que, que Pilatos fez? Empurra Jesus para Herodes. Ó, oh, Leva esse camarada para lá e Herodes resolve esse B.O. aí. Eu não vou julgar esse caso, não. E mandou para Herodes. Olha o que, que diz lá em Lucas 23 e 11. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o. Lucas 23, 11, Herodes com os seus soldados desprezou-o. Antes, no versículo 9, Herodes tinha interrogado Jesus com muitas palavras. No versículo 8, Herodes tinha visto Jesus e alegrou-se muito porque havia, havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele, dele muitas coisas e esperava que lhe viria fazer algum sinal. Herodes estava querendo ver Jesus Fazer algum milagre. Interpelou Jesus, interrogou e Jesus não falou nada para ele. Eu já falei isso aqui uma vez. Olha o comportamento de Jesus perante Pilatos. Jesus vai perante Pilatos, Jesus conversa. Pilatos interroga Jesus e Jesus responde. O meu reino não é deste mundo. Jesus fala sobre a verdade com Pilatos mas com Herodes Jesus não abre a boca por quê? porque Herodes olhou para Jesus e desprezou ele não teve interesse nenhum por Jesus ele simplesmente olhou para Jesus e falou esse aí é um um João Ninguém lá da da, da região norte de Israel esse aí não tem valor nenhum Ele desprezou né, Jesus e aí ainda escarneceu de Jesus. né? Veste ele com a roupa resplandecente e manda ele de volta para Pilatos, ou seja, se livra de Jesus. Mas olha que interessante, irmão. Se nós formos abrir lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 29, E aí eu repito, a nossa ignorância nos faz pecar assim absurdamente, nos faz cometer erros graves. né? Mateus capítulo 8, versículo 29. Quando Jesus está entrando lá na região de Gadara, aí vem o endemoniado gadareno. Aqui em Mateus ele fala de dois endemoniados. Gadareno. Olha o que que eles falam lá. Que os demônios que estavam nele, os homens falaram, mas quem falou na, na boca daqueles homens foram os demônios. Eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Até demônio reconheceu que Jesus era filho de Deus. O que são demônios? Anjos caídos. Eles sabiam quem era Jesus. E quando eles falam, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, eles sabem que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso que eles falam, não é a hora ainda não. Tu vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Olha como o homem é terrível, né? O homem não reconhece, não reconheceu Jesus, demônio reconheceu. E por que que o homem não reconheceu? Porque lhe faltava informação. Os demônios sabiam quem era Jesus, por quê? Porque demônio era um anjo caído. São anjos caídos. Então, irmãos, é, hoje o que a gente vê, é por isso que às vezes eu fico me questionando, né? É... Não, essa palavra aqui, irmão, não está dirigida a ninguém. Eu estou falando em geral. O problema da evasão decorrente da pandemia não é só aqui no parque, não. Está geral. Está geral. Em todas as igrejas o povo se escondeu. Todas as igrejas. Então, por isso que eu estou falando. Isso aqui não é dirigido a ninguém daqui. Né? Para depois as pessoas não acharem que a gente está usando o púlpito para... Fazer ataque pessoal. Não, de maneira nenhuma. E aí eu fico pensando, onde está a fé do povo? Em que ou em quem está a fé do povo? Será que nós também, às vezes, não tornamos Jesus, não desprezamos Jesus? Né? Será que às vezes a gente, como Jesus falou através de Isaías, né? este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Né? Lembra que eu falei que o, a grandeza de uma pessoa está associada à obra dela? Está associada à obra. Quando é, Paulo vai falar lá em Filipenses, né, que Deus daria a Cristo um nome que seria to, sobre todos os nomes, é por causa da obra. Vamos lá para Apocalipse 5. Vamos E já estamos encerrando esse assunto que fala sobre a grandeza de Jesus. Apocalipse 5, 5 e 9. Apocalipse capítulo 5, primeiramente o versículo 5 e depois o versículo 9, João vê aquele livro, ninguém foi achado digno de abrir o livro, aí no versículo 5, e disse-me um dos anciãos, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Era a única pessoa que foi encontrada no céu, naquela visão que João teve, que tinha autoridade, que tinha legitimidade para abrir um livro. E desatar os selos, que era um livro com selos, onde estava delineada toda a história da raça humana. E o juízo de Deus que viria sobre a raça humana. O desfecho da história. Olha só, irmãos, a grandeza de Jesus. E por que, que ele, ele, ele consegue isso? Por causa da obra que ele feitou na cruz do Calvário. Olha o que diz o versículo 9. E cantava o um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Paulo fala lá em Efésios que nós éramos por natureza filhos da ira. Eu já falei isso aqui também, mas ah, tem um ditado que diz né, que a, a prática faz a perfeição, né, ou a repetição faz a perfeição. Às vezes as pessoas acham que o nosso problema era com o diabo, o nosso problema maior é com o diabo. Que o diabo está irado contra nós, né, está irado contra nós e vai nos lançar no inferno. Não, não é ele que lança no inferno. Quem tem poder para lançar no inferno e livrar do inferno é Deus. Jesus falou isso. Para nós não tememos aquele que pode matar o corpo, mas tememos aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Jesus está falando de Deus ali. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ira de quem? De Deus. Deus está virado contra uma humanidade pecadora, que não tinha como se salvar. Mas aí Jesus vem e compra para Deus. Jesus reconcilia, esse foi o papel de Jesus, o sumo pastor, ele foi o grande reconciliador, ele nos reconciliou com Deus, algo que eu não poderia fazer, que você não poderia, que ninguém poderia irmão, ninguém, então dá para imaginar a grandeza de Jesus? O anjo, ele até fala para Maria, olha, ele será chamado Jesus, que quer dizer o Senhor é salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa era a grandeza de Jesus, que os homens menosprezaram. Um pastor que alguém olhou e falou, não, esse aí não não está nos moldes né, da, da nossa sociedade, da nossa atualidade. Talvez os fariseus olharam para Jesus e falaram, não, ele nem de, 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 ele não estudou, ele não é doutor da lei, Jesus não era analfabeto, ele só não era um homem, é, é, um doutor, um estudioso da lei, não tinha frequentado uma escola de um rabino, então ele estava fora do padrão, mas foi aprovado por Deus, como Pedro fala, varão aprovado por Deus, Jesus foi. Jesus foi. Então, muitas vezes, irmãos, a gente fica olhando ministério, alguns ministérios e olha assim, às vezes até menospreza, cuidado, né? Veja as características daquele ministério. Então, a grandeza de Jesus, a lição, ela está falando sobre isso, sobre a obra de Jesus. Sobre o tópico 2, do tópico 1, o pastor, ele conhece as suas ovelhas, né? O pastor, ele tem intimidade. Então, Jesus, ele busca né, esse relacionamento, está lá em João. 10 e 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, se você acha que a gente costuma falar aquela frase, ah, ninguém me ouve, ninguém me vê, Jesus te conhece. Ele conhece você intimamente, né? Isso que é desintimidade. intimidade, Jesus ele busca, né? No versículo 5 ainda é, fala das ovelhas que de modo nenhum elas seguirão o estranho. É interessante, irmãos, eu vou só abrir um parêntese aqui. Eu falei uma vez sobre o cânon bíblico há alguns anos atrás aqui. Tem a diferença do o que que é o cânon? O cânon é uma vara de medir, é uma medida. A gente tem hoje o um metro, certo? Que é uma medida que foi designada, se não me engano, na França, eles determinaram que era uma, uma parte, eles mediram, se não me engano, me ajuda aí os, os universitários, eles mediram, acho que a linha do Equador, e aí pegaram uma parte da linha do Equador e falou isso aqui é um metro. Acho que hoje já tem umas outras medidas, mas aí não vem ao caso, uma outra maneira de definir o que é um metro mas não vem ao caso agora. Mas o cânon é uma cana, é uma vara de medir. E no primeiro século, os rabinos eles se reuniram, pegaram todos os escritos, que até então só existiam os escritos do Antigo Testamento, e foram, é, criaram ou estabeleceram alguns critérios para dizer, olha, esse livro é canônico, é santo, é inspirado por Deus e esse não é. E aí formaram o cânon do Antigo Testamento. Mas o cânon do Novo Testamento, ou seja, os livros que entraram no Novo Testamento, eles entraram, segundo um autor, ele vai falar que os livros do do Novo Testamento, eles foram considerados inspirados por Deus, na sua grande parte, pela igreja, endossados pela igreja da época. Eram as cartas que eram escritas e as igrejas iam lendo entre elas, trocando as cartas e foi se formando aquele cânon. Aquele grupo, esse conjunto que nós temos no Novo Testamento. Irmãos, é é uma coisa assim que não dá nem para explicar. Mas a ovelha de Jesus, ela sabe quando é Jesus que está falando. E ela também sabe quando não é Jesus. Lembra que nós falamos que a igreja é um organismo vivo? E que o Espírito de Deus trabalha na igreja? Igreja sabe, irmão. A igreja sabe, a ovelha de Jesus, ela sabe, ela conhece a voz do seu pastor. Ela sabe quando é Jesus que está falando. E aqui no subtópico 3, fala que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Jesus vai falar lá em João 10 e 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Essa é uma das grandes diferenças de Jesus. Os pastores da época que tinham seus rebanhos, ele aproveitava a lã da ovelha, o leite, a carne. Mas Jesus não, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não explora. né? Então, se você vê aí um um ministério né, de um pastor que está arrancando o couro, a lã, o leite das ovelhas, ore por ele e fala, Jesus, trata com esse pastor aí porque... O, o, o perfil de um pastor é diferente, né? Então o tópico 2, ele vai falar aí sobre as verdadeiras do uh, as características do verdadeiro pastor. O tópico 1, um, ele fala sobre o caráter íntegro. O que, que é integridade? É interesse, é completude, né? O que, que é um caráter íntegro? É o caráter de alguém que é irrepreensível. Então o pastor ele tem que ter essa ele, ele tem essa pedidão para Aconselhar, ensinar, para comunicar de forma clara a palavra de Deus. Então, algumas características do pastor, do caráter dele, ou todas, têm que se coadunar com a palavra de Deus. Pastor não pode falar sobre honestidade e ele ser desonesto. Não dá. Por que que os fariseus olhavam, o povo olhava para Jesus e sentiu autoridade em Jesus? Porque eles viam o comportamento de Jesus. E por que, que os fariseus eles não respeitavam muito? Porque os camaradas falavam uma coisa e fazia outra. Aí a gente vai ver mais para frente aí uma referência que Jesus pega pesado aí com eles. Né? Então o pastor ele não pode falar de simplicidade. Né? Falar exaltar uma vida simples e ele ser esbanjador. Não dá. Não estamos falando aqui também, irmãos, para ficar olhando a vida dos pastores e falar, olha lá, está vendo? Não. A própria palavra dele já demonstra se se ela tem autoridade ou não pelo modo de vida que ele tem. O pastor também não pode falar de humildade, ele ser um camarada soberbo. E é fácil, irmãos, para a gente reconhecer quando a pessoa é soberba. É só tentar tirar dois dedinhos de prosa ali com ele. Você já percebe. Isso está ligado muito a relacionamento, né? Então, a vida do pastor ela deve estar em sintonia, né? Com o evangelho que ele proclama. Lembra que nós falamos, que eu falei aqui no início, né? Que é difícil, né? É difícil. O pastor é. é ele, ele, ele praticamente ele, ele é o alvo ali da, da igreja. O pastor Ezequias talvez. No final aí ele pode falar alguma coisa, da, compartilhar conosco aí alguma é, a, a experiência dele, né, do seu ministério. Mas não é fácil não, irmão. Você é alvo 24 horas por dia, estão te olhando. Estão né? te olhando. Então não é fácil, né? Não é fácil. Lá tem uma. uma... Uma palavra é até agora, eu falei que era depois, mas é agora. Lá em Mateus capítulo 23, versículo versículos 2 ao 36, nós não vamos ler tudo, é uma leitura muito extensa. Mas os irmãos procurem, os irmãos que estão em casa aí também procurem. Mateus capítulo 23, versículos 2 ao 36. Jesus ele fala, ele dá umas uma chicotada bem pesada aqui, né? E ele já começa falando. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Imagina Jesus falando isso e você ali escutando, tendo que engolir esse negócio. Foram reprovados, foram reprovados. Por quê? Vida dupla. Falavam, mas não praticavam. né? Então, irmãos, a gente vai ver que é é um chamado que ele é sério. Por isso que eu falei, ou você tem convicção do seu chamado e recebe isso e pede graça ao Senhor, ou então não queira ser. Se não foi chamado, não queira ser. Porque além de não conseguir executar, você vai ser cobrado. Está é, aqui Jesus repreendendo os fariseus, né? repreendendo os pastores lá de Israel, a liderança de Israel, que tinha obrigação de cuidar das pessoas e não cuidavam. Né? E aí a lição no subtópico 2, do tópico 2, ela vai falar que os pastores eles devem ser exemplos para os fiéis e os infiéis. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ler lá? 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Paulo, falando a Timóteo, ele fala assim: olha só. 3, 2 e 3. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Olha as características de um pastor que ele tem que ter, né? Essas palavras bispo, pastor, elas são equivalentes, tá, irmãos? Para a igreja da época de Paulo que ele escreveu, a quem ele endereçou, né? Uma coisa interessante aqui, quando fala sobre a palavra moderado, moderado, ela quer dizer uma pessoa que ela não é, 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 ela não é severa, ela não é abrasiva, ela não é sarcástica, cruel e nem contenciosa moderada, é uma pessoa que não insiste na letra da lei. Olha só. O que que acontece se o pastor, o pastor Ezequiel, acho que, melhor que nós vai entender isso. Se o pastor, a gente, às vezes, vê uma pessoa no erro, né? O que que o pastor não pega e não... Ai, irmão. Se ele for na letra da lei ali com o camarada, ele vai matar. Né? Ah, mas com o outro ele pegou diferente. Às vezes, irmãos, Deus, eu acredito e creio assim que Deus ele vai dando nessa né, sensibilidade para o pastor. Para umas é preciso chegar aí. E... Como a gente viu esses dias, acho que foi o irmão Carlos postou um videozinho, né, de uma criança puxando uma ovelhinha pela orelha, né? Alguns precisam mesmo tomar um puxão de orelha outros às vezes varada outros às vezes na conversa vai então Deus vai dando essa sensibilidade para o pastor né sabemos que existe questões de, de, de partidarismo de homens que mas aí são maus pastores né sabemos que existe que acobertam que isso é ruim né? ele não está ajudando a ovelha Outras, um, um você tem que dar um caldinho, outras, um mocotó, né? Então, irmãos, é é essa sensibilidade, né? O pastor, ele tem que ser moderado. né? Tem que ser moderado. É por isso que, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, eu acho que esse ministério, não sei se é para mim, não. Eu, de vez em quando, dou (risos) Deus é quem sabe, né? Mas Pedro, ele ele era bem enérgico, né? E aí Deus nos chamou, nos tratou. né? Então são perfis, irmãos. O o pastor, uma coisa que a gente até... Deixa eu ver se já está no próximo tópico. Antes da gente falar disso, né? A lição ainda vai falar aqui que a igreja, o corpo de Cristo, ela precisa contemplar no seu líder... Sinais claros do fruto do espírito. Quais são os frutos do espírito lá em Gálatas capítulo 5? Amor, alegria, paz, longanimidade. Que que é a pessoa longânima? Pessoa de ânimo longo, né? De que tem perdoa 70 vezes 7, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Temperança. E ele tem que ter, a, a igreja ela tem que enxergar isso no passou. É por isso que não dá, às vezes, para ser passou longe das ovelhas, né? Passou que é, fica numa redoma, não chega perto da ovelha. Tem um jargão aí que fala que passou tem que ter cheiro de ovelha, né? Passou que fica muito longe de ovelha, nem ele conhece as ovelhas e nem as ovelhas conhecem ele. Porque a gente só consegue enxergar, irmãos, as características de uma pessoa quando a gente convive com ela. Não tem como você saber. É, o Edmauro está falando aqui, é o comer o sal. Né? O Edmauro já me conhece, mais ou menos. De vez em quando eu dou umas, uns rompantes que... Por isso que eu falo, eu não sei se esse ministério é para mim. Não sei. Ainda. Mas a gente gente só vai conhecer as pessoas quando a gente tem proximidade. Vai contar tanto o aspecto, a personalidade, né? isso é algo natural, é inato, já veio com a pessoa, como também o desenvolvimento do fruto do Espírito, que vai dominando. E aí eu acredito que não muda. Eu acredito que é dominado, é o velho homem. Ele vai sendo dominado, sendo mortificado. Mas se a pessoa não não vigiar em algum momento, aquilo vai transparecer. né? Moisés, e aí já tratando um pouquinho da questão de Moisés, né? rapidinho. Deus mandou ele ferir a rocha a primeira vez, ele feriu. né? Saiu água. Anos depois, já próximo de entrar na terra, mesma situação. O povo pedindo água, com sede, blasfemando. Moisés fala para a rocha. Ele vai lá e bate, como da primeira vez. Foi aquela natureza agressiva que manifestou. Né? E aí Deus falou, olha, por causa disso tu não vai entrar na terra. Olha que situação, irmão. Então, é, é complicado. É complicado. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar. Usou Pedro. Né? como bispo, como pastor, foi lá e amansou a natureza dele. O próprio Moisés foi trabalhado ali 40 anos, trabalhado a personalidade, numa profissão que ele, para ele, como cabeça de egípcio, quando ele chegou lá em Midian, ele tinha a cabeça de um egípcio, foi exercer uma profissão que era uma abominação para o egípcio. Mas Deus trabalhou no silêncio ali com ele, 40 anos, meu Deus, muita coisa, né? É uma vida, irmão, é uma vida. Tem um autor, eu já falei isso aqui também, mas é bom sempre repetir, tem um autor de uma Bíblia explicada que ele fala fala que a vida de Moisés foi dividida claramente em três etapas, até os 40 anos Moisés aprende que ele era tudo, ele e Moisés, dos 40 aos 80 ele aprendeu que ele era nada, E dos 80 aos 120, ele aprendeu que Deus era tudo. Deus é tudo. né? Então, às vezes, a gente passa por períodos que que eles vão nos amadurecendo. Eles vão nos moldando. A gente é novo. A Bíblia fala sobre a questão de, de, de consagrar, de pastores. Tem que ser idôneo. Tem que ser pessoas maduras. né? Por isso que a gente não pode ter essa visão de, igre... de, de empresa na igreja. Você pode chegar a ser um CEO de uma empresa, um grande administrador, até dono, presidente de uma empresa, dono de uma empresa com 20 anos, até mais novo, com 18 anos. Pode, tranquilamente. Mas eu não vejo, eu não vejo, irmão, que seja saudável e até seguro. Uma pessoa tão nova exercer, às vezes, um cargo de pastor. Ela vai lidar com problemas de pessoas que ela ainda nem viveu. Problemas de ordem psicológica, problemas de ordem familiar, problemas de ordem sexual. Uma pessoa nova, ela, às vezes, não tem essa capacidade. Ah, mas Deus dá. Eu acredito que dê mas é muito pesado. Não estou questionando aqui, se alguém está nos escutando aí também, foi chamado como, para ser pastor ainda novo, mas se você ainda é novo, talvez daqui a alguns anos você vai entender isso que eu estou falando. Se você já tem uma certa idade, foi chamado pastor, para ser pastor quando novo, talvez até compreenda isso. Porque às vezes... Não é só o preparo de Deus. Às vezes é o preparo da vida mesmo. né? Tem um tempo de maturação. E nem sempre dá para nós. Tem coisas que Deus vai mostrar e vai dar a solução. Há coisas que através da nossa experiência Deus vai nos usar. Deus vai usar o pastor através de algo que ele já passou. Alguma experiência dele que vai servir para outra pessoa. Para a ovelha ali do rebanho. Então tem tudo isso, tem que ter esse tempo aí de maturidade. né? E Paulo também vai falar lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que tem que ser também um exemplo para com os de fora, né? para que não sofra a afronta do diabo. Ele reinou, irmãos, sete anos em Hebron e 33 anos sobre todo Israel. Então ele reina 40 anos. Se não me engano, os irmãos aí que... Se tiverem com a informação mais fresca na cabeça, parece que ele morre aos 70, né? Se ele reinou com 40 40 anos, ele foi ser rei com 30. E foi ungido jovem. Então Davi, ele vai passar mais ou menos uns quase 15 anos. da unção lá em Belém. Quando Samuel vai lá em Belém, até ele... Mas tem um tempo. Você vai amadurecer ainda. né? Você vai ter que passar por algumas coisas. Para quê? Para criar a estrutura. Não é porque a Deus é mal, né? É como dizem um, um escritor, né? Deus é aquele garoto mal com a lupa queimando as formigas, né? No sol lá. Não, Deus não é mal, não. A maldade não faz parte do caráter de Deus. Deus é bom. Jesus falou, bom é Deus. E por que que Ele faz isso? porque Ele está querendo te estruturar para que você tenha. E isso não é jargão, não, irmão. Às vezes as pessoas acham, ah, isso aí é jargão, eu estou cansado desse papo. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falar isso? Eu já ouvi. Estou cansado desse papo, dessa conversa. Isso é conversa fiada. Não é não, irmão. Porque senão a pessoa não aguenta. Não aguenta. A obra de Deus, ela é árdua. E quando Deus chama alguém para fazer a obra dele, o inferno vai se levantar. Acredite. E às vezes vai usar até os da tua casa. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Para te dissimular. E às vezes não é, quando usa os da casa, não é o teu inimigo não. Às vezes é a sutileza. Aquelas palavras, como Pedro falou para Jesus, né? Um dos evangelhos diz que Pedro chamou Jesus de canto, após Jesus falar que ele ia ser, ele Jesus, ia ser entregue na mão dos pecadores, escarnecido, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, Pedro chamou Jesus de canto e começou a repreender ele, né? Senhor, tenha misericórdia de ti, jamais vai te acontecer isso. Ora, se Jesus veio para fazer essa obra, como não ia acontecer? né? Então tem essas coisas, né? Não precisa tanto, não precisa orar tanto. Você é jovem, tem que se divertir, não precisa tudo isso. É por isso que Deus ele vai dando esse tempo, né? Vai dando essa. Vai, vai moldando a pessoa ao longo dos anos. Deus conhece, irmãos, a nossa estrutura. Eu falo aqui que eu não sei se eu tenho esse chamado para ser pastor. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Se tiver de ser, irmão, o Senhor vai trabalhar na minha vida, na vida de qualquer um aqui. Deus sabe, né? Então, a gente tem que entender isso, que Deus trabalha né? dentro das nossas possibilidades, né? dentro das nossas limitações. Quando eu sempre falo sobre o pecado de Adão, será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia que Adão tinha pecado? Será que Deus não sabia que Adão tinha desobedecido a sua palavra? É lógico que Deus sabia, mas Deus vem sempre falar conosco dentro das nossas limitações. Adão, Adão, onde estás? Segundo alguns estudiosos, vão falar, o que você se tornou? Deus sabia exatamente o que ele tinha se tornado, mas Deus deixa ele responder. Ah, eu tive medo e me escondi porque estava nu. E quem te mostrou que estavas nu? Alguns juristas vão até falar que esse é o primeiro julgamento, a primeira forma de julgamento que existiu. né? Deus interrogando e dando ao homem a oportunidade de se defender. Ah, eu comi do fruto, e por que você comeu? A mulher que tu me deste, com essa acusação se defende acusando né? a mulher que tu me deste e aí Deus vai para ela por que fizesse isso ah, a serpente e aí Deus pune a serpente e vai voltando dando a punição para cada um então irmãos Deus ele sempre vai trabalhar conosco dentro da nossa limitação não é porque Deus falou que vai te usar vai te chamou para o ministério ah agora eu vou sair estudar teologia e vou vou me tornar doutor na palavra, fazer um curso de psicologia, eu vou ser o pastor. Amém, pode fazer tudo isso. É como diz o pastor Russell Shedd. Se não me engano, foi ele que falou essa frase que eu li no livro. Faça as coisas como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. O que quer dizer isso? Faz a tua parte. O que tiver ao teu alcance fazer, para fazer, faça. É você que tem que fazer. Mas o que não dá para você fazer, vai orar e pedir que Deus faça. Porque tem coisas que é só Deus. Então rapidinho aqui, irmão, já estamos encerrando. É, o pastor ele tem, também tem que ser um exemplo para a família, né? Então a família é a primeira igreja do pastor. Ele tem que cuidar da família, né? Então, já falamos aí, exemplo para a igreja, para os fiéis, exemplos para os infiéis, exemplos para a família, ou oh, oh, peso grande, né, pastor Ezequiel? É difícil, né? Mas tem que ser. né? o que a Bíblia é, manda, né? Paulo vai falar, né? Que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Sem um respaldo da família, irmãos, o ministério do pastor jamais terá credibilidade. Imagina o pastor de uma igreja, está lá no púlpito, dirige culto, prega, administra a igreja e a mulher do pastor chorando pelos cantos, confidenciando para as irmãs ou para alguma amiga que o marido dela é uma peste. Não dá, né? Ou os filhos, né? Com os grupinhos, nos adolescentes ou nos jovens confidenciando para os amigos dele que o pai dele é terrível. Meu pai não presta, não vale nada. Isso espalha, irmãos, de um jeito que aí vira um problema, né? Mas o pastor, ele tem que ter algumas prioridades, né? Aí a lição dá um outro adendo aqui. Então, ele sempre tem, né? Esse é, o pastor, ele sempre tem essa pressão, né? Ele tem que orar, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que cuidar da igreja, ele tem que cuidar da família, tem que cuidar da vida pessoal, vida profissional. Olha quanta coisa, né? Então, o pastor tem que ter algumas prioridades. E a lição, ela vai mostrar aqui essas prioridades, né? Primeiro, relacionamento pessoal com o Senhor. Ele tem que ter o tempo devocional dele. Primeiro, Deus. Isso vale para todo mundo. Depois, para o pastor, relacionamento com a esposa e os filhos, né? Quantas esposas de pastores aí tem problema e depressão, né? Por quê? Porque às vezes o pastor se joga demais na obra e esquece da família. Quantos filhos de pastores às vezes têm problema? É. Teve um, há uns 10 anos atrás, eu ainda trabalhava numa empresa, e um colega meu era do, da igreja de São Caetano, uma Assembleia de Deus de São Caetano, e ele falou que o pastor dele, o pastor setorial, determinou para os pastores de congregação, que uma vez, um final de semana no mês, eles não eram para ir para a igreja. Vai passear com a tua família. Isso é válido. Pastor é gente, irmão. Pastor, pastor é homem. Por incrível que pareça, pastor é um ser humano, né? Ele tem família. Tem que pegar os filhos e dar uma volta e... Numa praia, num sítio, numa casa de veraneio, fazer um passeio. Tem que fazer isso, irmão. Senão não aguenta, né? E aí, então, primeiro relacionamento com o Senhor. Depois relacionamento com esposa e filhos, né? Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o pastor ganhar os filhos dos outros e perder os seus filhos? Nada. 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 Tomar cuidado, né? Então priorize, o pastor ele tem que priorizar essas coisas na sua vida, né? Então, relacionamento pessoal com o Senhor, relacionamento com esposas e filhos e depois o ministério. E aí a lição, ela vai falar ainda, né? Sobre o ministério pastoral, no tópico 3. Eu tenho mais cinco minutos e já estaremos encerrando. A principal missão do pastor é cuidar de pessoas que receberam a Cristo como salvador, então olha só irmãos, o subtópico 2, ele fala aqui que é uma lição polivalente, olha a dificuldade que o pastor tá, está inserido, e se não for Deus na vida dele, é complicado, primeira missão doutrinária, ou seja, ele tem que ensinar, ele tem que pregar, fazer pregações positivas da palavra de Deus, e também... A questão apologética, o que é apologética? A defesa do evangelho. Quantas ideologias, quantas heresias tem tentado entrar na igreja? E o pastor tem que ter esse, esse discernimento, ele tem que ter essa condição, essa capacidade de combater essas heresias. Há coisas, eu concordo, que são por demais complicadas ou muito profundas, e o pastor, às vezes, ele não vai conseguir, mas ele tem que se cercar de pessoas que possam ajudar ele nessa, em algumas tarefas. Né? A questão doutrinária é isso, é ensino, pregação expositiva e defesa do evangelho. A questão pastoral em si, evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas e reconciliação. Meu Deus! Ele tem que ser ajudado. É, se ele não pode, ele tem que delegar. Né? Jesus não mandou lá os 70 na sua missão para evangelizar? Então, o pastor ele tem que estar acompanhando. E também, ainda, além disso, tem a questão administrativa. Né? Segundo a lição, fala sobre a administração dos recursos da igreja local. E ainda tem que ter o cuidado contra os falsos pastores. Mauro falou ali já sobre a Ezequiel 34, né? E Tito também, até a leitura nossa, leitura bíblica em classe, Paulo fala né, sobre os homens faladores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Então o pastor, ele tem que muitas vezes ter essa autoridade, né? Eu não sei se os irmãos perceberam que Há pouco tempo atrás que nós tivemos mudança aqui, né, do nossa, da de pastor aqui, e antes do pastor Ezequias ir para tra- cá, eu não sei se os irmãos perceberam, o Edmauro percebeu, mas por incrível que pareça, irmãos, esse meio tempo da saída do, do pastor anterior até a chegada do pastor Ezequias, apareceu pessoas aqui que a gente nunca viu, que não era do setor, né Mauro e sentou aqui, irmão. Irmãos, o que tem de gente querendo igreja pronta, não está escrito. E o pastor ele tem que estar preparado para colocar esses maus pastores aí para correr. É, porque mal pastor, ele, ele vai sugar a ovelha, vai tirar a lã, o leite, vai tirar a gordura, vai tirar tudo. É, então o pastor ele tem que estar pronto para isso. Esse é o ministério pastoral. Se você sabe, tem certeza que não tem chamada para esse ministério, tenha certeza de uma coisa hoje. Que daqui por diante, a partir de hoje, você vai sair daqui comprometido em orar mais pelo teu pastor. Pelos pastores né, que que estão aí pastoreando o rebanho do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Passar agora para o pastor Ezequias. Para fazer o fechamento e, quem sabe, até compartilhar alguma palavra aí com a igreja. Deus abençoe.
2: paz do Senhor, meus irmãos, é, o tema de hoje é um tema muito especial. Muito especial. Um tema que nos coloca diante desta responsabilidade. Pastoral, nos coloca no, no limiar. Né? Nós temos que assumir de fato o que é uma chamada pastoral. E tudo que foi falado aqui, irmão, em alguns momentos desse ensino, dá-nos vontade de chorar 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 quando eu digo isso não estou querendo usar aqui de uma falsa modéstia mas estou querendo dizer da necessidade de que homens de Deus assumam o verdadeiro papel de pastor não simplesmente como uma figura pública não simplesmente como uma autoridade mas como um anjo de Deus para guiar o povo. Porque Deus nos chamou para pastorear, não foi simplesmente para sermos uma figura de pastor, mas foi para ajudar. Pastor, ele tem N funções, e dentre elas, ajudar. O símbolo símbolo do pastor é um cajado. Cajado, né? E o cajado, ele tem dupla função. Se vocês perceberem, no cajado, ele tem uma parte curva. Cabo de guarda-chuva, né? Curva. E uma parte reta. A parte curva é a que mais deve ser usada e não a parte reta. A parte reta, ela deve ser usada só para espantar os lobos, espantar os lobos. A parte curva deve ser usada para atrair as ovelhas e até resgatar algumas que estão caídas no penhaço. Às vezes caíram, estão machucadas, mas precisam ser resgatadas. E o pastor, ele usa a parte curva, porque é mais fácil de apoiar. Da pessoa dar a mão e se segurar. E não escorregar. Outra parte é simplesmente para afugentar aquilo que não agrada a Deus. Aqueles que querem fazer mal à obra de Deus. E... Infelizmente nós ouvimos e vemos muitos pastores que eles esqueceram que Deus lhe deu um cajado e eles usam somente a vara, literalmente. E para a tristeza às vezes nós ouvimos alguns até contar vantagens e não, ontem eu desci tal tá, na igreja. A igreja é de Deus. A igreja é lavoura de Deus. Foi nos ensinado essa manhã que ele nos chamou para cuidar da sua lavoura. Cuidar das suas ovelhas. E tem hora que a responsabilidade é tão grande que dá para tremer na base literalmente, Rubens. Você tem toda a razão em pensar, em analisar, em ver se o ministério pastoral, você quer, você, mas não tem querer. Não tem querer, é chamada, é chamada. Você sabe que você foi chamado desde o ventre, desde distante. Não tem como a gente fugir. Vontade de fugir, às vezes, até dá. Até dá. Mas quando a gente pensa que a gente é governado por Deus, a gente fala, não, fugir é para os fracos. E eu sou forte no Senhor. Então, irmão, não pensem que a figura de um pastor é algo supremo. Igualzinho vocês. Todas as necessidades que vocês têm, nós também temos. Todas as dores que vocês sentem, nós também sentimos. Mas só que o Senhor nos colocou, com dor ou sem dor, tem que cuidar. Tem que cuidar. Uma vez, só encerrando aqui. Uma vez eu, no início do meu ministério. Mais de 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás. eu estava desacreditado de que eu poderia ser útil na obra do Senhor, porque tamanho eram os problemas. Muitos enfrentamentos, muitas dificuldades. Estava pastoreando uma igreja que estava acabando comigo. Desculpe dizer isso, mas é verdade. Estava sendo... E um dia eu estava vindo na Rádio Leste e um como se um demônio entrasse no meu carro. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Não lembro se eu já compartilhei. Se foi uma vez, talvez. Com... E ele falava muito forte comigo ali, mano, e dizia, está vendo que não vale a pena? Não vale a pena. E aquilo vinha uma intenção de que eu ali me acabasse, falava, acaba tudo aqui, ó, joga esse carro nessas muretas aí. Era algo terrível, mano, aquele, aquele pesar de acusação, de, de martírio. Aí eu fui para casa, fiquei com aquilo dentro de mim, angustiado. Eu fui orar a Deus. Eu fui orar a Deus. Senhor, vale a pena? Vale a pena? Será se vale a pena? Passaram esses dias. Eu estava indo para a igreja em Artur Vim. Estava sem carro nesse dia. Meu carro estava quebrado, não sei a razão. Ou minha esposa tinha ido dar aula, não me recordo. Sei que eu estava sem carro. E eu tinha apenas um guarda-chuva meio que... Daqueles que quando o vento bate... Sabe? E eu estava indo para a igreja, morava lá em Jardim Nordeste, ali no condomínio Jardim Nordeste, no Alfazemas, vindo para a igreja de vim a pé... E eu vinha vindo, de repente chegando aqui na Rua Maraial, já chegando no metrô, Artur Alvinho bateu um vento muito forte e pf, o guarda-chuva cago, se todo lá. E eu fui tomando chuva, falei, eu vou. E o inimigo começou novamente a dizer, está vendo, vale a pena, vale a pena. Aí eu clamei o sangue de Jesus. Eu clamei por socorro. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Muito forte, ele falou comigo assim. Nesta chamada, só tem duas saídas: ou morto ou vivo. Só desistem os mortos, porque os vivos eu levo para mim. Aí sim encerra a chamada: ou para o céu. Ou morto aqui na terra, morto espiritual. E eu falei, Senhor, quero continuar vivo. Não quero nem encerrar, morrer aqui e também não estava querendo ir ainda, né? Eu queria servir, eu vou servir. A partir daquele dia, novo foco no meu ministério. Novo foco no meu ministério. E o inimigo jamais teve a ousadia de me é, afrontar a tal ponto. No obstante, eu afronto... Afrontamento vem todos os dias. De onde você não espera, eles vêm. Nós, nós temos que olhar para Jesus. Literalmente chorando. Pedindo socorro. Pedindo orientação. Não congregam conosco. Mas são nossos amigos. Parte da família congrega conosco aqui. O esposo daquela irmã congrega conosco. Está ausente, mas congrega conosco. E ali é eles socorro. Vivendo momentos difíceis. Não quero... tecer até maiores comentários, porque estamos ao vivo. E... Eu quero ser ético. Quero ser ético. Mas é lamentável... Muitos que estão na condição de pastor, e não tem a coragem de usar o cajado para ajudar, só para matar. Que Deus me guarde, que Deus me ajude, que Deus me dê graça, para que eu possa ter o discernimento, ter a orientação. Se eu não puder ajudar, que Deus jamais me permita atrapalhar alguém. Porque, irmão, uma alma vale, qual o valor de uma alma? Qual o valor de uma alma? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, mais do que todas as riquezas. Que Deus abençoe, irmãos. Guardem convosco esse ensino. E esse ensino é direcionado. Poderia trancar o ministério numa sala e ser só para a gente sair de lá com mais ânimo, mais vida. Não sermos simplesmente animadores de plateia. Tem muitos pastores aí que são coaches, são animadores de plateia. Mas que nós sejamos profetas. Profetas de Deus. Para salvar vidas. E orem por mim, irmão, porque somos alvos. Somos alvos. E não pense que é fácil. Não pense que é fácil. É difícil. Não pense que é simples. É só dirigir culto. Não. Dirigir culto é a coisa mais fácil que tem. O difícil é dirigir a igreja. O povo de Deus. O difícil é conduzir esse povo. Para estar na presença de Deus. Não é fácil. Mas Deus nos ajuda. Deus nos dá capacidade.